0: Herzlich willkommen zur siebten Folge Studio Couch Talk. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag zusammen.
1: Mir ist übrigens aufgefallen, dieses NT1A, äh, das benutzen auch relativ viele äh, YouTuber und bei mir ist es jetzt so, das ist so angelaufen, das hat irgendwie so, das sieht ein bisschen aus wie Schimmel. Das ist aber <lacht> kein Schimmel, das ist irgendwie, ja, das, das, das oxidiert an einigen Stellen, das sieht richtig scheiße aus. Und dann dachte ich so, Gott, was ist denn jetzt da passiert? Aber das ist mir tatsächlich auch bei einigen YouTubern aufgefallen, dass es bei denen ihren NT1As auch so ist. Also scheinbar hat dieses Mikrofon ein ziemliches Problem mit äh, Oxidation mit der Zeit. Wenn ich es nicht die ganze Zeit weggepackt ist, sondern wenn es immer offen rumhängt. Ist halt die Frage,
0: äh, sind es immer so tröpfchenartig, so ein bisschen so gepunktet? Ja, genau. Das kann halt sein, und das ist ja vorm Mikrofon, nicht hinter dem Mikrofon. Es Oder ist überall ist Überall. Mikrofon. Okay. Da hätte ich jetzt vorne, oder wäre es nur vorne, hätte ich jetzt halt gesagt, okay, gerade durch ähm, das Sprechen hast du immer diese Tröpfchenweise. Nee, 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 das kommt nicht durchs Sprechen. Aber kann gut sein, dass das Material ist, ich denke mal, ver, ver nitriert, glaube ich. Also so sieht es, glaube ich, aus, wie wenn es nitriert wäre. Ja, oder eloxiert. Dürfte eigentlich nicht passieren, aber ich stelle immer die Frage, was für Material die verwenden. Auf jeden Fall ziemlich merkwürdig, aber ich war froh, dass ich nicht der Einzige bin, dem das dem NT1-A
1: passiert ist. Ich habe mir überlegt, ob ich mir mal das, äh, das NT1 kaufen soll, als äh, Zweitmikro. Das ist auch nochmal ähm, vom Frequenzgang nochmal so ein bisschen anders, so ein bisschen homogener. Habe ich jetzt gelesen.
0: Also mal schauen, ob ich mir das mal, das mal hole. Ich finde es beim, beim Mikrofontests lesen oder so echt, echt schwer. Also zu sagen, okay, das passt jetzt, was die da reinschreiben äh, oder nicht. Weil oft hast du halt eine ganz andere Terminologie wie andere Leute. Ja
1: gut, das stimmt, wobei das war jetzt so ein relativ äh, professioneller Bericht und da wurde eben das NT1-A direkt mit dem NT1 verglichen und ähm, der hat dann auch die äh, mal, mal die Frequenzgänge aufgezeigt und so weiter und das war schon, ich denke das war, also für mich war es auf jeden Fall relativ hilf hilfreich, weil ich kenne das NT1-A ja jetzt schon ziemlich, ziemlich gut und außerdem hatte Benji, mein Sänger, letztens äh, sein nt 1 da. Und äh, dann haben wir darüber aufgenommen und ich finde es tatsächlich, es ist schon mal noch eine Spur anders. Es ist
0: tatsächlich ein bisschen besser, es ist rauschärmer auf jeden Fall. Das kann gut sein, dass die, dass die rauschärmer sind. Ich habe ja vor einer Weile auch mal mein Messmikrofon mal getestet, einfach mal eine ganz normale Aufnahme gemacht und das rauscht auch sehr. Aber da ist es ja egal, ob das Messmikrofon rauscht oder nicht, weil du verwendest ja diese Aufnahme nicht irgendwo drin, dass das Rauschen später hochgezogen wird beim Kompressor. Naja, stimmt. Obwohl es halt schon merkwürdig ist, du hast halt Messmikrofon für über 100 Euro und dann rauscht das Ding. Ja, eigentlich äh, schon, schon ein bisschen. Ja. Aber ja. ja. Kannst du nur hoffen, dass das nicht in deine Messung mit einfließt, dieses, dieses Grundrauschen? Müsste man halt mal messen lassen oder so. Es gibt es mhm. bei Bayern Dynamik, die kann man eigentlich anfragen, so Kalibrierdateien. Äh, Kalibrier die Messmikros werden quasi dann gemessen und dann kriegst du eine Datei, die mit der du dann quasi deine Software so kalibrieren kannst, dass diese Ungenauigkeit vom Messmikrofon dann rausgerechnet wird. Uh. Genauso wie Interface-Schwankungen. Also du machst halt einmal eine Loopback durchs Interface, eine Aufnahme, dass es dann quasi so anders gerechnet wird. Aber da kommen bei mir immer ganz komische Ergebnisse raus. Okay, aber das ist voll interessant. Da wollte ich mal anfangen, aber ich habe es irgendwie nie gemacht. Jetzt habe ich das Ding ja halt auch schon vier Jahre. Jetzt stimmt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Jetzt müssten wir es mal nochmal nachmessen lassen. Mhm. Aber ich weiß ja, nicht, was das, äh, was das kostet. Kannst ja beim Hersteller einfach mal so unverbindlich anfragen, äh, was das kosten würde, das Ding neu zu kalibrieren. Ich weiß nicht, ich habe ja schon mal angefragt, hier über Connections, was es kostet, wegen Kopfhörer reparieren mhm. bei Bayer Dynamik. Und da bist du halt bei einer Pauschale wohl bei 80 Euro. Einfach mal, dass sie das Ding annehmen und mal durchchecken. Bei den TT770ern? Äh, 99er habe ich, ja. Ach, 99er, ja. Das, das wird ja also bei den er bei allen eigentlich gleich sein. Das ist halt eine Annahmepauschale. Mhm. Ja, ja klar, da aber ganz ehrlich, da könntest du es theoretisch auch die <lacht> jetzt auch gleich ein neues kaufen. Ja gut, bei denen fast schon, ja. Aber ich halt Weil ich habe als Problem, diese Stecker sind ja vorne umspritzt und das hat ja. sich ein bisschen schon gelöst und auch die Kabelklemmung hebt nicht mehr ganz. Also wenn man die Kabelklemmung so ein bisschen auseinanderbiegt, das ist ja also so gummimäßig, dann siehst du da drunter die Adern, also die Litzen, ah, die einzelnen. Okay. Ja, wie lange hast, wie, wie lang hast du die Dinger schon? Oh, ich glaube zweieinhalb, drei Jahre jetzt fast.
1: Das ist aber nicht so lang, da nee. habe
0: ich ja meine länger. Und ich habe die jetzt auch ja wirklich nur hier äh, zu Hause eigentlich, ich habe die ja nie wirklich unterwegs mit. Wie, wie, wie behandelst du deine Kopfhörer, dass die jetzt schon so kaputt sind? Ich weiß Ich habe meine, hab meine
1: hier schon seit, ich glaube, mindestens fünf, sechs Jahren. Ich habe die ständig im Einsatz beim Aufnehmen und so. Bei denen ist noch gar nichts. Doch das Einzige, was mir auffällt, ist, wenn ich wirklich wenn ich wirklich mal lauter was abhöre, dass er dann schon so ein bisschen Kratzen anfängt. Das, das ist das
0: Einzige, was mir so auffällt. Aber ansonsten habe ich gar kein Problem mit denen. Ja, weil die liegen bei mir ja immer hier auf so einer Kopfhörerhalterung, wo du an den Tisch montieren kannst. Und da hängt er mhm. eigentlich immer drin. Ey. Das ist ja komisch. Kann einfach sein, dass der schon fehlproduziert war oder so. Das kann ich mir
1: eigentlich bei Biodynamik nicht vorstellen. Vor allem bei so, einem, bei so einem Standardprodukt wie jetzt die 770er oder die 990er. Die ja wirklich, also ich will gar nicht wissen, wie viele von denen hergestellt wurden. Weil das sind ja die Standardkopfhörer im Studium-Hifi-Bereich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die das Kabel selber herstellen oder nicht so, das ist die Frage, jetzt kann ich nicht tauschen. Das ist ja, nee, es nicht tauschen bei denen, stimmt. Die haben nämlich nicht diesen Anschluss, die sind ja fest am mm. Ding dran, aber die Frage ist halt, ob der Klinkenstecker, ob die den selber anspritzen oder ob die das schon so zukaufen. Das finde ich voll
1: nice. Ich habe da letztens ein Video gesehen von einem der 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 moddet sich so allen möglichen Scheiß und der hatte dann auch Kopfhörer und ähm, ich habe ja an meinem Ach, wie heißen sie denn jetzt schon wieder? HDJ 2000, die äh, DJ-Kopfhörer von Pioneer, die haben ja so ein, ähm, weiß ich, ist das Mini-XLR? Mikro-XLR? Keine ja, Ahnung. Doch, diese
0: Mini-XLR- Stecker, also ganz normal wie ein XLR-Stecker, aber halt ein kleinen. sehr auch. klein, ja, genau. genau.
1: Der hat sich quasi äh, seine Kopfhörer auch so gemoddet, Der, die hatten halt ein festes Kabel und er hat sich dann quasi
0: so eine Kupplung daran gemacht. Fände ich eigentlich auch nicht schlecht. Es ist halt die Frage, Hat's wie oft geht dein Kabel halt an den Kopfhörern kaputt? Also als DJ, ja, wenn du so halt was mitnimmst.
1: Ich finde da noch eine ganz andere Thematik interessant, nämlich de, der Einsatz von den Kopfhörern. Es gibt ja die äh, 990er und die 770er und sehr viele andere Kopfhörer ja mit äh, unterschiedlichen Kabeln. Beispielsweise diese, also ne, die gibt es einmal mit Spiralkabel und ja. einmal mit normalem Kabel. Und ich habe damals die mit normalem Kabel genommen und ich habe das schon so oft bereut, weil... Spiralkabel für mich, wenn ich hier an meinem Rechner sitze und mal Referenz höre auf den Kopfhörern oder wenn ich wirklich äh, mal mal leise sein muss oder soll und ich höre dann was auf den Kopfhörern ab, dann hängt mir dieses Kabel da in der Gegend rum und ich rolle da mit dem Stuhl drüber teilweise und das ist nicht so geil. Ähm, wo, wo einfach ein Spiralkabel um einiges besser wäre. Auf der anderen Seite, wenn ich dann mit, mit, mit Benji aufnehme, bringt ein Spiralkabel gar nichts, weil meine Stagebox auf dem Boden liegt.
0: Ja, dann müsstest du nochmal zwischen alle stecken. Irgendwie ja, gerade. richtig.
1: Irgendwie nach oben äh, auf, auf meinen mein DJ-Pult oder so. Das ist, oder auf ein Tischchen stellen oder so. Das ist dann halt auch doof. Und da fände ich es eigentlich... Also da verstehe ich nicht ganz, warum diese Kabel nicht tauschbar sind. Weil das ist doch eigentlich das Sinnvollste, was du machen kannst. Ist aber günstiger halt, denke ja, ich mir. Ja, natürlich. Das Anspritzen klar. ist günstiger, wie wenn du jetzt eine Kupplung nochmal reinbaust. Das stimmt natürlich, ja. Aber es wäre halt qualitativ auch hochwertig. Ich sag dir ganz ehrlich, also wenn du es nicht standardmäßig machen willst, dann mach doch eine zweite Variante mit wechselbarem Kabel. Haben
0: Weil sie ja. Sicher ich glaube, die, die 1990 oder die 1770er, also die größere Variante, die hat, glaube ich. Ich bin Aha, mir aber nicht okay. sicher, ob die Wechseldinger hat. Aber da bist du halt nochmal noch mal mehr Geld los als ja, für die gut, normalen. Klar. Aber
1: wird mit Sicherheit, also ich würde es bezahlen, sage halt dir ganz ehrlich. Aber wobei ich habe mir jetzt letztens sowieso überlegt, ob ich mal äh, mir noch ein zweites Paar 77er hole,
0: damit ich ein zweites Paar da habe, wenn man mal aufnimmt. Ja, wie hörst du jetzt gerade drüber schon, wenn die Aufnahme läuft mit deinen DJ Kopfhörern oder hörst du gar nicht parallel mit drüber, wenn der Sehr Sänger schön. singt? Achso, doch klar, ich höre mit genau, aber mit, mit meinen
1: HDJ 2000 und das ist nicht cool. Also ich meine, die sind, ich bin weit genug vom Mikro weg in dem Moment, dass es äh, nicht einstreut, klar, aber du hörst halt die ganzen Einzelheiten nicht. Das heißt, ich beurteile einen Take halt in dem Moment, wie ich ihn über diese Kopfhörer beurteilen kann, aber äh, ich merke dann halt schon auch den Unterschied, wenn ich dann die Boxen wieder aufmache oder wenn ich es dann auf den 77ern dann äh, wieder abhöre, dass es da dann schon mal noch äh, nochmal einen recht großen Unterschied gibt. Ich meine, es geht, aber es wäre natürlich besser.
0: Ja klar, weil du halt schnell eine Entscheidung treffen kannst. Und nicht richtig. wieder auf die anderen Boxen umschalten muss, da muss wieder gucken wegen Feedback. Genau, richtig. Dass es bei deinem ja. Setting so gleich ist. Und das ist halt schon besser, wenn du gleich mithören kannst. Mhm. Was mir letztens so witziges passiert ist, oder was heißt witziges passiert ist, ich hatte es ja in der ersten Folge, hat man es ja davon mit ihr Ableton Zeit leistet, dass man ja immer nur die Beats anschauen kann, also immer nur die, die Takte sieht. Jetzt habe ich letztens ja die Folge geschnitten und schaue so unten hin. Auf einmal sagt, steht da was dran ja, von 40 Minuten oder so, also 40 Doppelpunkt irgendwas. so, hä, ist mhm. das jetzt neu, dass es die Zeit anzeigt? Weil ich habe ja bei mir halt automatische Updates installiert. Mhm. Kam da was Neues, gar nichts mitbekommen. Oder woran liegt es? habe ich mal Bilder angeschaut von Ableton, also von alten Versionen. Das war schon immer da. Also man hat schon immer eine Zeitanzeige, die ich bloß einfach jahrelang nie gesehen habe. Dass die quasi nicht Alter. oben ist, sondern unten ist. Also da ist oben die Anzeige für die Beats und unten die Anzeige für die Zeit. Oh nein! Richtig dämlich. Ja, richtig stimmt richtig eigentlich. professionell so. mhm.
1: Wow. Aber gut, das stimmt. Eine DAW ohne
0: SMPTE ist irgendwie... Äh äh, ziemlich komisch. Ja, du kannst unten dann noch die Zeit einstellen, ob Bild, auf 60 FPS, auf 28, irgendwas FPS. Du kannst unten noch alles einstellen, was du willst. Oh Gott. <lacht> Immer nur oben geschaut. Ja, ich hab das nicht. Wie kann man das nicht.
1: jahrelang übersehen?
0: Ich weiß es nicht. Es ist wie mit der Butter im Kühlschrank.
1: Wir haben keine Butter mehr. Kaufst der eine, aber du hast noch. <lacht> oh je, oh je. Aber gut, ja, äh, es gibt so viele Funktionen in FL Studio, die noch unentdeckt sind. Also man lernt nie aus, gerade in solchen Programmen. Ich meine, jetzt sowas zu übersehen, okay, das ist schon hart. Das <lacht> ist hart. Aber dass man jetzt zum Beispiel so eine Funktion noch gar nicht kennt, die es aber schon lange gibt, und man wundert sich immer, warum geht es nicht? Und es geht halt doch, aber man weiß die Funktion einfach nur nicht. <lacht> das passiert tatsächlich
0: sehr, sehr häufig. Wir haben heute, haben wir eigentlich Themen wirklich? Also so, ähm, Du hast ein paar aufgeschrieben, ja. Führung in Gruppen ist sowas. Oh. Ähm, kennst du das in WhatsApp oder so? Jemand fragt was oder fragt was, ähm, wann soll man sich treffen oder man sollte sich mal wieder treffen oder so. Mhm. Und dann schreibt keiner, wann man sich treffen soll, wer dabei ist, wo man hingehen kann. Sondern es geht dann immer ewig her, irgendeiner fragt was und keiner antwortet wirklich drauf. Und mhm. was ich mir jetzt schon langsam angewöhnt habe, da die Führung zu übernehmen in Gruppen auch wenn man sich eigentlich gar nicht so gerne, also ich möchte mich gar nicht so gerne als Anführer irgendwie darstellen und sagen, so, ich entscheide es jetzt. Aber man möchte schon immer noch die anderen mit. Aber ich glaube, meistens sind die Leute dankbar, wenn du die Rolle des, des Anführers übernimmst und dann einfach sagst, hey, okay, wir können dahin, dahin gehen, um die und die Uhrzeit, wer ist alles dabei? Wem mhm. sagst du das? Ich, ich bin der Vorstandsvorsitzende
1: von unserem Verein und muss mich seit sieben Jahren genau mit diesem Thema rumschlagen. Weil es einfach, ja, ich, ich, ich verstehe dich da total. es ist Ich, ich hatte das Gespräch letztens erst mit jemandem darüber. Es gibt ja auch immer diese Leute, die, wenn du dir was fragst, dann so, ach, mir ist egal, sag du. Wo ich mir denke, Alter, ich habe dir gerade gesagt, wir machen, was du möchtest. Mir ist egal, sag du. So, wo, woher kommt das, dass, dass, dass die Leute irgendwie heutzutage alle keine ich, ich will es jetzt ein bisschen härter sagen, keine Eier in der Hose haben, zu sagen, Hey, okay, wenn der mir eine über Entscheidung übergibt, dann treffe ich auch eine. Weil, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute zerdenken das dann immer und, und machen sich da Gedanken über irgendwelche möglichen Konsequenzen, so von wegen, oh, der könnte von meiner Wahl dann ja enttäuscht sein und bla, obwohl die andere Partei ihm ja gesagt hat, hey, du hast jetzt die Entscheidungsgewalt. Und ich glaube, in Gruppen ist es halt auch so, da hast du Erstmal hast du sowieso, jetzt um es mal auf unseren Verein zu ähm, einzuschränken, äh, oder generell auf Vereine, du hast einen Kern der, äh, aus, aus Leuten, aus wenig Leuten, die sind aktiv dabei. Die siehst du eigentlich immer bei Events, die siehst du immer bei Arbeitseinsätzen oder so, die bringen sich mit ein, die sind mit dabei. Dann gibt es noch welche, die sind halt eher so passiv dabei, die hören zu, die sind bei sehr wichtigen Sachen vielleicht da, aber äh, ne, die unterstützen lieber eben durch die Mitgliedschaft an sich etc., das Problem ist allerdings, was ja früher ganz oft das Problem war oder eben nicht das Problem war, dadurch, dass André und ich meistens oder eigentlich immer Events in enger Absprache zu zweit geplant haben, gab es da schon relativ klare Strukturen. Das heißt, wir sind dann schon hingegangen und haben Leute eben auch eingeteilt für gewisse Sachen. Dann habe ich die Leute einzeln angeschrieben, nicht in der Gruppe, sondern einzeln und äh, das eben dann so gemanagt dass ich zum Beispiel, okay, wir haben ein Event, wir brauchen DJs, dann frage ich erstmal alle DJs von unserem Verein an, wer hat da Zeit, wer hat da Lust, wer kann da spielen und was kann er spielen, wie lang, wann möchte er spielen, so und dann ist das alles schon gemacht, dann Thema Organisation und so weiter und erst wenn da mal so grob steht, wer ist überhaupt mit dabei und ähm, also wer ist fest mit dabei zum helfen etc., dann wird eben ausgearbeitet, gut, wir sind so und so viele Leute Wann müssen wir anfangen? Wann, wie, wie läuft die ganze Veranstaltung ab? Das ist dann eben auch in Rücksprache mit dem Location-Besitzer etc. Dass man dann sagt, okay, man hat jetzt einen strukturierten Zeitplan. Den gleicht man ab mit der Personenzahl an Helfern, die man hat. Und dann wird es erst in der Gruppe besprochen. Und dann wissen auch alle, die dabei sind, Bescheid, weil ich die ja vorher schon angesprochen habe, dass es eben wichtig ist und dass es auch wichtig ist, sich zu melden. Aber klar, diese Nicht-Antwort
0: geben und so weiter, das ist total nervig. Ja, oder halt dieses weiß nicht, vielleicht oder so. Oder manchmal triffst du auch eine Entscheidung und sagst, hey, wie sieht's es da und da aus? Ja, klingt ganz okay und so, aber einfach nicht sagen, okay, ja, passt oder passt nicht. Und ich habe es mir halt wirklich langsam angewöhnt, äh, da einfach dann zu sagen, hey, da und da, zu der und der Uhrzeit, passt es, ja, nein? Dann müssen die Leute nur mit ja oder nein antworten und fertig, aus. Und ja. wem es da nicht passt oder so, der kann ja dann immer noch sagen, nee, geht bei mir nicht, anderer Termin. Okay, ja richtig genau geht's. Aber ist mir wirklich letztens, ich wollte mich einmal mit meinen Leuten aus Heidenheim treffen. Da war das Problem. Und dann wollte ich mich noch mit einer Lerngruppe treffen ähm, von der Weiterbildung. War das gleiche Problem. Man überlegt, wo kann man hingehen? Wo ist die Mitte? Also örtlich gesehen, wo kann man sich treffen am besten? Wo hat was offen? Und da ist einfach besser, wenn du einfach wirklich klare Ansagen machst. Ja, richtig. Auch wenn es ein bisschen glaub... arschig einfach rüberkommt und zu sagen, so hier jetzt. Ich entscheide, wo es lang geht, aber... Nee, 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 Moment, ich glaube nicht, dass es das arschig rüberkommt. Ich glaube, viele Leute
1: sind da tatsächlich echt glücklich drüber, weil die Führung in irgendeiner Gruppe oder sowas oder bei, bei, bei einer Organisation zu übernehmen, heißt ja in erster Linie erstmal Arbeit. Und die wollen sich viele nicht machen, beziehungsweise ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die ins Psychische rein, weil jemand, der eine, eine Führungsrolle hat oder der einfach mal klare Ansagen macht, der ähm, muss natürlich auch mit Gegenwind rechnen. Ja, und natürlich kann man eben sagen, gut, das ist, gehört ja dazu, das ist, das ist ja cool, wenn es dann eine Diskussion gibt. Aber andere sind dann wahrscheinlich eher so eingestellt, nee, also ich lasse das lieber andere entscheiden und gehe dann einfach nur mit. Ich habe ja auch einen Kumpel, der ist da total genauso drauf, der, also wenn du mit dem irgendwie einen Urlaub planen willst oder so, dann heißt es, ach, mir egal, ich komme halt mit. So, ist mir egal, wo wir hingehen und hin und her, da würde der gar nichts mitplanen, aber kommt halt dann mit. Finde ich nicht cool. Aber in dem Moment, wenn es halt heißt, okay, wir wollen jetzt unbedingt in den Urlaub oder sonst irgendwas, dann organisiere ich das eben. Ja, dann, oder wir haben jetzt beispielsweise auch einen André, der organisiert da auch immer mit. Und äh, da funktioniert es auch. Oder auch mit dir. Du brauchst halt einfach immer ein paar Leute, die die Nägel mit Köpfen machen. Und wenn du halt in einer Gruppe bist, wo die Leute eher so passiv sind in ihrer Rolle, ah, gut, dann musst du halt hingehen und sagen, Leute, wir kommen sonst auf keinen grünen Zweig, hier habt ihr drei Termine, hier habt ihr zwei Locations, die sind schon angefragt, da hätten wir auch Platz, so und so. Und wenn dann meistens kommt ja irgendwie einer oder zwei, die dann sagen, ja passt für mich, das und das, oder sagen an dem und dem Datum kann ich nicht, gut, dann fallen die schon raus und dann kommst du am Schluss auch meistens auf ein Ergebnis und dann passt es dann.
0: Genau, du kommst auf ein Ergebnis, aber einer muss halt die Rolle übernehmen. Absolut. Entweder machst du es selber oder es macht halt jemand anders. Aber die meisten warten, glaube ich, wirklich drauf, dass es jemand anders macht. Einfach mhm. klar wegen der Arbeit, wenn du sagst, okay, du kümmerst dich drum, dann musst halt du auch reservieren und sonstiges Zeug besorgen oder du kannst mhm. es ja dann auch immer nochmal abdelegieren. Das gäbe es ja auch noch die Möglichkeit. Richtig. Und du hast halt die Verantwortung da dafür. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, das ist so eine Sache, wo sich halt viele Leute nicht zutrauen, so die Verantwortung dann für was zu übernehmen. Wobei es ja jetzt nur, nur ein Treffen ist. Also man geht ja nur irgendwo was essen. Das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes.
1: Ja klar, das, das stimmt. Anders wird es halt dann bei Veranstaltungen oder so, wo wirklich dann an dem Tag auch alles passen muss. Und da bin ich einfach nicht der Typ, der, das, der dann irgendwas mit einem Zufall überlässt. Und dann kriegt man das ja auch immer mit. Also der André ist für die technische äh, Organisation. Wir beide gucken, was bauen wir für, für eine Bühne, was haben wir für einen Bühnenaufbau, das die Planung Strom etc Sicherheit und so das macht meistens Andre ich kümmere mich dann derweil um um so Sachen wie wer legt überhaupt auf wie ist unser Zeitplan den äh, also für, für die DJs dann kommt ja noch so viel mehr dazu ne? dann kommt ja noch dazu wie sieht sieht's aus mit der Location wo bauen wir was auf das machen wir meistens auch zu zweit gehen davor in die Location oder schauen uns Bilder an dementsprechend planen wir logischerweise auch unsere Aufbauten wo kommt der Foh hin die Bühne wie wird es aufgebaut? Dann hast du eben alles schon mal das ganze Technische und irgendwann geht es dann nur ums Organisatorische. Also wie viel Zeug brauchen wir tatsächlich dann jetzt aus dem Lager, wie lange dauert das ungefähr aufzuladen? Okay, mit so und so viel Personen ist es in der und der Zeit geschafft. Dann brauchen wir die Zeit, um dahin zu fahren. Dann müssen wir dort aufbauen. Und und das geht's dann halt auch alles nochmal zu planen, immer unter dem, äh, unter der Rücksicht, wie viele Personen hast du überhaupt zum Helfen anwesend. Und wie stark sind die Personen bei der Hilfe, es gibt ja Leute, die haben da technisch überhaupt nichts mit zu tun, die sind einfach nur Träger und tragen das Zeug rum und die sind natürlich nicht ganz so stark wie jemand, der sich mit Technik so auskennt, dass es zum Beispiel auch aufbauen kann etc., und dann geht's halt los und dann wird eingeteilt und dann gucke ich meistens, dass ich für die ganzen Aufgaben, die es an so einem Abend gibt, auch jemand habe, der das Ganze übernehmen kann. Dann gibt es dann jemand aus dem Verein, der baut das DJ-Equipment auf, während André äh, und ich und äh, während André und so sich eher um die technische Sachen kümmern und ich eben auch mit Anlage und Lichttechnik und so weiter, dann kümmere ich mich meistens noch drum, eben seit wir angefangen haben, das alles zu recorden, dass auch genug Kameras da sind, dass die aufgebaut sind, dass die auch zur richtigen Zeit dann auch laufen, dass der Audio-Recorder läuft und so weiter und aufgebaut ist. Äh, und dann halt noch die ganzen anderen Organisation, äh, organisatorischen Sachen. Wer hockt an der Kasse? Wie lang hockt er da? Haben wir Security? Was machen die? Wie ist der Ablaufplan vom Abend? Haben wir eine Gästeliste und so weiter und so weiter. Das sind halt alles so die ganzen Sachen, die du erstmal selber konzeptionierst, klar. Und dann natürlich aber auch, du versuchst, ein Team zusammenzustellen von Leuten, denen du vertraust, wo du weißt, die können das. Und da habe ich bemerkt, es ist sinnvoll, denen einen festen Plan für so einen Abend in die Hand zu drücken. So ein Konzept, dass die ganz genau wissen, wie läuft's ab. Und dann läuft
0: Du hast schon wieder sehr viel geredet. Ich weiß, ich merke es gerade. <lacht> ich finds einfach nur witzig. Das ist fast schon auch so ein Running Gag. Oh nein, wir haben das Bier vergessen. Egal.
1: Oh, warte. Ah.
0: So. Ich habe letztens drüber nachgedacht, dieses ganze Thema Gewinnspiel. Also gerade auf Instagram und so werden ja massenweise Gewinnspiele gemacht, die ja eigentlich hauptsächlich jetzt noch da dazu da sind, um Likes zu generieren, Follower zu generieren, Likes zu generieren. Mhm. Und du kannst aber eigentlich kein wirkliches Gewinnspiel für deine Fans machen, indem der Fan einen guten Vorteil hat oder auch wirklich was bekommt, wenn du halt so diese Gewinnspiele machst, wie das es teilen müssen oder halt liken müssen, also dass sie ja dann Darum geht es ja eigentlich bei dem Gewinnspiel. Richtig. Liken, teilen, verbreiten, dass höhere Masse ist. Aber mit jedem, wo du es ja quasi teilst, um daran teilzunehmen, verringerst du ja deine Wahrscheinlichkeit, was zu gewinnen. Weil es ja wieder andere sehen, die dann mitmachen können. Stimmt. Und dass du eigentlich quasi dann immer als Fan quasi ja den Nachteil hast. Du kannst mhm. es aber auch nicht anders machen für deine Fans, weil sonst würde das Gewinnspiel dir ja wiederum nichts bringen. Das ist richtig. Das ist ein bisschen eine Zwickmühle. <lacht>
1: Ich kann es auch sagen, hier, kauf meinen Song aufs, äh, auf auf äh, Beatport und schick mir den Kaufbeleg dann per Mail oder so und dann äh, hast du dich beworben. Allerdings ist es, glaube ich, dann auch wieder unzulässig oder ich weiß es nicht. Es ist halt kacke, weil man müsste sich quasi ein Gewinnspiel einkaufen. Aber auf der anderen Seite hilft sie
0: natürlich, du hast Verkauf dann auf Beatport. Genau, du kaufst du dann quasi so wieder ein. Also es ist ja immer, nicht immer ein Kauf- und Gewinnspiel. Ja, stimmt. Entweder hast du ja was von der Marke oder du kriegst was von dem Sponsor, mhm. dass du dann wieder weitergibst oder irgendwelche, gut meistens Gutscheine, die werden ja dann aber weil eher weniger gewinnspielmäßig, die werden ja meistens so ausgehauen, hier immer so 20 mhm. Prozent oder ich habe 10 Gutschein für euch rausgeschlagen. Das ist genauso wie mit Praktiker damals, 20 auf alles, außer Tiernahrung. Also ja, wofür? Boah, da habe ich letztens, ich weiß nicht, ob es Hornbach war oder welche Werbung, es war so witzig. Auch so eine Werbung, so wie jetzt spannende 1,5% auf Kabelbinder. <lacht> also ist richtig, richtig humorvoll, das halt, diese, diese Prozent, die wir genommen und du hörst es einfach nur so. 1,5% auf Kabelbinder. Also yeah, darauf hab ja, darauf
1: habe ich ey. Kabelbinder kosten jetzt statt einem Euro 1,49 Euro. 49.
0: Ja. Aber oh die Werbung Mann. war wohl nicht so gut, dass ich mir merken konnte, welcher, welcher Laden das war. Ich glaube, es war Hornbach <lacht> oder es war Tom. Ja, siehst du, da hat es ja ich wohl glaub, nichts gebracht. Nee, ich glaube, es war Hornbach. Ich weiß es nicht, aber es hat nichts gebracht, ja. Aber die Werbung ist im Kopf geblieben, weil richtig gut einfach nur. Da fällt mir gerade auf, wie viele Baumärkte es überhaupt gibt. Obi, Hornbach, Tom,
1: Glo Globus. Globus? Ja, das ist so ein komischer Baumarkt, keine Ahnung. Aber ich dachte tatsächlich, als ich den Punkt Gewinnspiel gelesen habe, du meinst solche Sachen wie ähm, Contests. Ah, stimmt. Nee, das habe ich nicht gemeint, aber darüber können wir auch reden. Contests. Das ist auch so eine Sache, wo ich ah, die, ich sehe die eigentlich immer so mit einem, ja, ah, eher, eher negativ als positiv. Weil bei den, also sagen wir mal, bei 90 bis 99 Prozent aller Contests geht es im Grunde einfach nur um die Fanbase. Da geht es einfach nur darum, dass jemand gesucht wird, der eine große Fanbase hat, um zum Beispiel, wenn du jetzt, es geht um einen DJ-Gig auf irgendeinem Event, dann nimmst du dann machst eine Ausschreibung für einen Contest, wo Leute abstimmen sollen. Das heißt, der, der die meisten Abstimmungen hat, hat höchstwahrscheinlich rechnerisch die, die größte Fanbase und wird damit für dieses Event wohl mehr Besucher ziehen. Das heißt, gut, die geben halt hier... Jemanden, irgendeinen DJ-Slot, aber, aber nicht, weil der irgendwie krass auflegt, sondern halt, weil der irgendwie Leute mitbringt. Und das finde ich tatsächlich immer sehr, sehr schade, weil ich finde, bei so einem Contest sollte es eigentlich wirklich, meiner Meinung nach, um das Musikalische gehen. Da soll es darum gehen, wie legt der auf, wie geil ist sein Set, das er eingereicht hat. Klar, du musst es irgendwie bewerten lassen. Aber da fand ich beispielsweise den Nature One Contest zu so toll. Die haben äh, zwar gesagt, okay, er wird der Community vorgestellt, um äh, zu gucken, wie der bei der Community ankommt. Aber, und das war der ganz ausschlaggebende Punkt, die Entscheidung hat trotzdem die Jury getroffen. Mein Track war vierter und hat einen Release bekommen, obwohl ich nicht die meisten... Plays hatte. Ich war auch nicht der mit den viertmeisten Plays. Ich hatte, glaube ich, die siebtmeisten oder so. Also da waren noch ganz andere vor mir, die aber
0: trotzdem nicht gewonnen haben. Und da finde ich es dann wieder richtig richtig cool, solche Contests. Genau, weil da halt der, der Fokus glaube ich mehr auf dieser Fanbindung auch dran steht. Weil die Leute, die ja einreichen, sind ja meistens auch dann Fans von dem Festival. Also du wirst dich jetzt als Techno-DJ nicht auf einem Schlager-Festival oder so bewerben. Mhm. Das macht keinen Sinn. Das ist ja nicht deine Zielgruppe. Sondern du identifizierst dich dann auch eher wieder mit diesem Produkt. also ja. Weil im Endeffekt eine Veranstaltung ist eigentlich nur gesehen ein Produkt, was angeboten mhm. wird. Identifizierst dich mehr mit dem Produkt, mit der Marke und empfährst es dann auch wiederum weiter. Ja, Gerade richtig. auch wenn du ja den Gig gewonnen hast, kommen ja eher deine Fans nochmal zu dir hin. Das ist ja dann ganz klar. Aber oft ist es halt, wie du es schon gesagt hast, meistens nur so oder geht es nur darum, wieder Reichweite zu generieren. Weil ich weiß nicht, wie Facebook das hantiert, wie viele Leute jetzt auf einen Post klicken oder bewerten, wie das da in der Suchanfrage, oder nicht in der Suchanfrage, sondern in der Anzeige dann kommt. Ich habe keine Ahnung. Da geht es das, ja 5 Millionen Algorithmen an, äh, wie und was und, und
1: hin und her. Genau wie bei YouTube. Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, niemand weiß genau, wie das funktioniert, wann du angezeigt wirst und wann nicht. Und Keine Ahnung. Aber ja, das ist halt gerade bei, bei vielen Gewinnspielen oder Contests geht es halt wirklich... Nur drum irgendwie Reichweite und nicht ums Talent oder um das, um was es eigentlich meiner Meinung nach gehen sollte. Genau,
0: es geht nicht um den, den Contest an sich,
1: den ja, Wettbewerb,
0: richtig. wo dann wirklich geguckt wird, okay, wie ist es technisch umgesetzt, wie ist es musikalisch umgesetzt, also jetzt, jetzt gerade im Musikbereich oder auch vom, vom Auftreten her, was passt es überhaupt, ist es jetzt nur einer, der der nur dasteht und nichts macht oder ist es auch ein bisschen Entertainment mäßig, es steht ja auch noch die Frage.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, da fand ich das, wie es Nature One gemacht hat, ganz ganz cool eigentlich.
0: Das Release ist ja schon draußen, oder?
1: Jawohl. Okay. Normalerweise hätten ja nur die ersten drei im Release gewonnen. Es war dann allerdings tatsächlich so, dass, so wie die es geschrieben haben, dass so viele tolle Tracks dabei waren, dass die ersten, beziehungsweise Plätze vier bis sechs, glaube ich, auch noch mal ein Release bekommen haben. Oder vier bis vier und fünf auch noch ein Release bekommen haben. Irgendwie so war das. Und da war ich tatsächlich echt glücklich drüber. Ja, klar.
0: Verstehe ich. Wer, wer Ich meine,
1: es war ein Release. Ich mache das ja nicht wegen der Kohle, sondern es ist ein bisschen, bisschen Reichweite, ein bisschen Prestige. Man hat ein, ein weiteres Label in seinem Portfolio, wo man schon mal released hat und ein Track ist draußen, der ist verfügbar für die Leute, der ist auf Beatport, der ist auf Spotify und das ist cool. Das ist, das, das Darum soll es ja eigentlich gehen und nicht primär darum, um Geld zu verdienen. Da hatte ich gestern wieder ein Gespräch mit einem Kollegen drüber, er meinte, ja, das erhält von dem ganzen Spotify nichts, weil da verdienst nichts. Ich ganz klar zu ihm gesagt, wenn du eine Musik aus dem Grundsatz heraus machst, dass du damit Geld verdienen willst,
0: dann musst du äh, Schlager
1: produzieren. Äh, erstens das und dann ist dann ist wahrscheinlich diese Welt nichts für dich, weil du solltest es machen, weil es deine Passion ist. Und es ist ja allgemein bekannt, dass man durch das Streaming keine, kein Geld verdient. Ne? Also, äh, kein Geld kann ich
0: auch nicht sagen. Ja, das es ist, ist halt nicht viel. so, dass du, dass die Leute das quasi einmal kaufen, so wie ein Album, dass du da jetzt dass es ein Euro sein oder so, verdienst für den Kauf, sondern da verdienst du halt einfach weniger, je nachdem, wie deine Musik halt gehört wird. Ja, ja richtig.
1: Also auf Spotify irgendwie mit, mit 50.000 Plays irgendwie 100 Euro oder so, das, das kriegst du schon, ja, aber arg äh, viel mehr bleibt da nicht hängen. Und da deshalb solltest du das aber auch nicht machen. Also ich freue mich da, wenn ich jetzt beispielsweise in dem Beispiel mal 50.000 Plays auf einem äh, 50.000 Plays auf einem Projekt oder auf einem Track hätte und 100 Euro auf meinem Konto, dann würde ich mich viel, viel mehr über diese 50.000 Plays freuen als über diese 100 Euro. Also, diese 100 Euro sind zu brot, dafür kaufe ich mir vielleicht ein Plugin oder zwei oder drei. Aber da würde ich mich freuen, dass ich so eine Reichweite generiert habe. Das wäre wahrscheinlich so eher für mich der, der Grund zur Freude dann bei so, einem, bei so einem Release.
0: Also, jetzt speziell auf Spotify. Es ist ja auch. Du verdienst ja mit Musik nicht nur durch den Verkauf von CDs Geld. Das, das ist ja nicht der Hauptsache. Du hast einfach dein Merchandise, mit dem du ja, wenn du jetzt bekannter bist, was verdienst und dann sind halt Auftritte. Das ist halt das, wo du halt das Geld herbekommst, das meiste. Und klar, später entweder hast du halt dann, bist du so berühmt, dass die Leute das auch noch ein paar Jahren hören, dass du immer noch rückwirkend, also für die alten Sachen dann noch Geld bekommst ja. und je mehr du dann da halt hast und die Leute das dann quasi immer noch anhören, desto länger ist dein Zeitraum, in dem du ja Geld kriegst da dafür. Ja, das ist richtig. Weil die auf Leute werden in ein paar Seite? Jahren keine CDs mehr oder keine CDs mehr so von dir kaufen, weil die gar nicht mehr gepresst sind. Außer du hast jetzt wieder ein neues Album rausgebracht oder so so ein Remaster-Ding, dass die Leute äh, dass die Leute das dann deswegen kaufen können.
1: Mhm. Ja, auf der anderen Seite musst du aber auch sehen, du zahlst beispielsweise jetzt, wenn wir wirklich Spotify oder so da nehmen, du zahlst 9 Euro pro Release pro Jahr die musst du erstmal wieder reinkriegen. Ja, klar. Sagen wir mal, es sind so, sagen wir mal, 10 Euro. 10 Euro, da brauchst du auch schon irgendwie, wie viel brauchst du denn da? 10.000 Plays? 5.000 Plays? Irgendwie sowas. Und als jemand, der wirklich klein ist, ist es nicht zu schaffen. Also da musst du dir halt immer die Frage stellen, was lohnt sich jetzt mehr? Lohnt sich es jetzt mehr zu sagen, okay, ich habe meinen Sach auf Spotify, die Leute können es hören und ich zahle da halt Monat, äh, im Jahr Geld dafür. Oder will ich wirklich Geld damit verdienen und wenn du wirklich Geld damit verdienen willst, dann ist Spotify wahrscheinlich das falsche für den Anfang. Da machst du lieber eine äh, Kleinserie an CDs oder so und, und, und versuchst die selber zu vermarkten, was natürlich auch schon schwierig ist und du musst dann
0: auch viel in Vorkasse. Ja klar, du hast das Geld, die Geldsache hast du halt immer. Es ist egal, ob du jetzt quasi im Spotify hast und die Frage ist auch, wie groß dein Backkatalog halt allgemein ist, wie viele Lieder du jetzt da hast das sind so mhm. zwei Lieder, die 20 Euro, dann kannst du drin lassen.
1: Da hat es beispielsweise dieser Finn Kleemann extrem gut gemacht. Ich bin ja ein riesen von dem Mann. Das ist wirklich ein Selfmade-Typ, der auch echt gute Mucke macht. Ich mag auch dem seinen Stil, den er produziert. Macht tatsächlich auch 90% selber. Und ist einfach unfassbar durchsichtig, dieser Mann. Also unfassbar offen und und korrekt und sagt, was er meint. Das ist total cool. Und er hat es so gemacht, er hat ein Album, er wollte ein Album produzieren. Er hat einfach gesagt, gut, Album ist fertig, hier könnt ihr vorbestellen. Natürlich hatte der eine größere Community auf YouTube, Und da konnte man einfach das Album vorbestellen. Und dann war diese Zeit der Vorbestellung vorbei und dann hatte der ne, XY, Anzahl XY und so viele hat er dann auch produzieren lassen. Einmal. Und dann hast du eben das vorbestellt, hast drei, vier Monate gewartet, dann wurden die ganzen Dinger produziert und so weiter und es kam dann zu dir nach Hause und du hattest das Album und es wurde keins mehr äh, mehr produziert als verkauft wurde und das ist halt extrem nachhaltig und auch extrem risikoarm für dich selber weil wie gesagt du produzierst nur so viel wie du verkaufst
0: das heißt die Kosten hast du theoretisch schon gedeckt bevor du überhaupt die erste CD verkauft hast genau das ist ja das Prinzip von Crowdfunding und Kickstarter ja, also dass so. du auch im Vorfeld sagst du fängst gar nicht mit der Albumproduktion an wenn du, einen du Betrag den Betrag nicht, nicht ja genau kann halt dann passieren wenn wenn es halt doof läuft oder so ja, dass du dann halt das Geld nicht zusammen hast für die Produktion. Ja gut, aber dann ist es halt so. Genau. Also, das habe ich mir tatsächlich auch schon ein paar Mal überlegt,
1: da selber mal so eine, so eine EP oder sowas zu machen und das dann auch eher im Vorfeld versuchen zu finanzieren. Ist halt schwierig, klar. Müsste man sich mal überlegen, wie das genau funktioniert, wie man dann auch die Vermarktung macht. Und man lohnt sich jetzt sowieso im Moment noch nicht. Da brauche ich erstmal eine, eine, eine viel größere Reichweite, aber für die Zukunft wäre das auf jeden Fall mal
0: interessant, sowas. Klar gibt ja genug Sachen, so äh, entweder halt Crowdfunding gibt es ja, Kickstarter gibt's, äh, GoFundMe gibt es, glaube ich, aber ich glaube, das ist eine Spendensache, das ist keine so projektbezogene Sache. Was Hat ist denn eigentlich? Auf YouTube gibt es ja immer diese Patreons, wo viele YouTuber mir erzählen. Genau, das ist ja auch so, ist das, auch das ist aber ein Abo-Modell, das ist ein bisschen anders. Ah,
1: okay. Das ist mhm. quasi,
0: du kannst da verschiedene also Sachen anbieten, so Abos. So entweder so für 5 Dollar oder so also, sagen wir für 5 Euro, dann kriegen die jetzt Extra-Content, also Videomaterial, was nicht auf YouTube gestellt wird, so Outtakes oder so können sie sehen. Oder sie kriegen spezielle Sachen schon im Vorfeld. Mhm. Oder so, gerade so bei Minecraft Texture Packs gibt es das ja oft. So realistisch, ja, dass du die ja dann unterstützt und dann kriegst du quasi die Sachen, so Wallpaper oder so und, und lauter so Sachen, je nachdem, was für ein Abo-Modell du halt dann quasi anbietest. Mhm. So ist es aufgebaut. da kannst du halt verschiedene Abo-Modelle dann machen, so Basic, Gold, Premium, und dann unterstützen die Leute dich halt quasi so mit Abo. Und das Finde hat, ich
1: extrem cool tatsächlich.
0: Ja, halt je nachdem, was für ein Content du dann machst, halt sind die Leute halt dann bereit, so 2 Dollar zu zahlen oder 5 Dollar zu zahlen oder halt 10 Dollar. Je nachdem, was du halt machst, um so mhm. dann Geld zu machen. Interessant. Du hast dann ist halt die Frage, wie groß ist der Mehrwert?
1: Ja, klar, logisch.
0: Weil einmal unterstützen dich ja Leute für den Content, den du aktuell ja schon machst. Und nicht für zusätzlichen Content, sondern einfach so, weil sie deinen Content schon mögen die, du machst. Oder halt, weil sie dann sagen, boah, da kriege ich noch ein paar extra Sachen. Oder ich unterstütze ihn und kriege noch ein paar extra Sachen so als mhm. Bonus drauf. Die Frage nach dem Ergebnis hatte ich noch aufgeschrieben. Mhm. Unfassbar witzige Geschichte. Also es sind zwei Geschichten, die jetzt in das Thema einleiten. Die Stadt Reutlingen ist ja bei mir nebendran ne? und die hat schon seit Jahren das Problem, dass einfach keine attraktive Stadt ist. Also du hast keine wirklichen Weggehmöglichkeiten die Innenstadt stirbt halt auch langsam aus, was es auch nicht so viele tolle Läden gibt. Mhm. Und jetzt kam die Stadt auf die glorreiche Idee, dieses Problem mit einem Riesenrad anzugehen. Die stellen jetzt für einen Monat ein Riesenrad auf den Marktplatz, wo die Leute sich dann quasi einen Überblick über Reutlingen verschaffen können. Mhm. So nach dem Motto, dieses Riesenrad zieht die Leute an, dass die Leute nach Reutlingen kommen und dann hier halt weggehen oder irgendwas machen. Und mhm. das ist halt ein Ergebnis vorbei. Komplett. Zweite Geschichte, auch Reutlingen, du wirst dich schlapp lachen. Reutlingen hat ja auch das Problem, eigentlich noch ein massiveres Problem, wie Stuttgart, was Feinstaub angeht. Mhm. Die haben eine, also eine, eine Doppelfahrstraße in eine Richtung, also zwei Fahrbahnen und rechts neben dran ist halt gleich dieses Messgerät. Mhm. Und jetzt kamen die auf die glorreiche Idee, um Dieselfahrverbote zu verhindern. Wir sperren diese eine Straße ab, dass die Autos nur noch auf einer Straße fahren. Jetzt haben die wirklich eine Lichtanlage installiert mit einem Pfeil links rüber und dann einmal gesperrt, dass die Leute auf die linke Spur fahren und es ist wirklich 100 Meter lang, wo du nicht auf dieser einen Spur fahren darfst und danach darfst du wieder auf beiden Spuren fahren. Damit du weiter vom Sensor weg bist, oder was? Genau, aber Nein. die Anzahl an Autos, die da vorbeifahren, bleibt <lacht> eigentlich ja die gleiche, aus, die Leute sagen, sie haben keinen Bock da vorbeizufahren und fahren andersrum. Oh Mann! Aber so wird das Problem halt angegangen. Also nur versucht, dieses Messwert dass der halt anders anzeigt, aber die Feinstaubbelastung ist halt immer noch die gleiche. Sie ist halt nur an einem mhm. anderen Ort. Also, wo ich das gesehen habe, ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Weil erst siehst du so: okay, du musst zu links, vielleicht wegen Baustelle oder so, mhm. weil bauen sie vielleicht ein Haus und so. So, also, nee, da ist nichts. Also, wir haben die nicht mal abgesperrt. Ich glaube, Busse dürfen da fahren oder so, keine Ahnung. Oh Gott. Aber da gab es dann auch halt, ja, viele sind halt weiter durchgefahren und gab halt dann äh, Strafzettel. Oh Mann. Aber das ist halt wirklich wieder am Ergebnis, was du eigentlich erzielen möchtest, vorbei. Mhm. Ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, dass du dir selber die Frage stellst, bringt mir jetzt das Gerät was? Also zum Beispiel ich hatte es damals mit meiner Maschine mikro dass ich mir gesagt habe, hey, das ist voll cool, ich kann darauf Beats bauen, ich habe was Haptisches in der Hand, das hilft mir bestimmt weiter. Ich habe es gekauft, eine Weile benutzt, jetzt liegt es halt nur noch rum, ich krieg es nicht wirklich verkauft. Weil, ja, ich, ich. weil ich die Sache oder schon öfters falsch angegangen bin dass ich mir immer überlegt habe, okay, was bringt mir etwas, um einem Ziel näher zu kommen, aber mir nie das Ziel wirklich klar vor Augen gemacht habe und mein Ziel klar definiert habe, was soll mein Ergebnis sein. Ich hatte es letzte Woche äh, in einem Facebook-Post, hat einer gefragt, hier, ich möchte Diffusor kaufen und so, so Paneele habe ich gesehen, bringen die was? Und dann habe ich gesagt, so nie, also bei der Dicke wird da wahrscheinlich nichts gehen, die waren 3,5 Zentimeter tief, das oh ja. heißt... Da bin ich bei 4, also selbst wenn es wirklich ein richtiger Diffusor gewesen wäre, wäre ich bei 4,7 Aufwärts Kilohertz,
1: mhm.
0: wo das Ding überhaupt was bringt. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn das Ergebnis oder was möchtest du erreichen? Und dann hat er halt reingeschrieben, ja, ich möchte halt verhindern, dass der Schall auf eine harte Wand trifft. Und ähm, deswegen möchte ich das halt streuen. Und das ist genau wieder dieses Problem, ich arbeite am Ergebnis vorbei. Ja. Und das passiert halt wirklich so oft. Also, mir ist es wie gesagt selber schon so oft passiert. Und dir bestimmt genauso. Und ja, klar. Du musst halt ganz genau wissen, was ist das Ergebnis, was ich haben möchte. Ja. Weil ansonsten drehst du dich im Kreise und du kommst nicht voran. Gerade mhm. was das Thema Raumakustik angeht, habe ich früher auch gemacht. Hast gedacht, yo, kaufst du kaufst die Diffusor, weil in den Diffusoren, also in Studios hast du ja dieses Prinzip äh, Life and Dead End, das eine Ende lebt, machst du lebendig, das andere machst du tot mit Absorption. Das ist ja so diese Standardregel, die es gibt, das machst du auch bei dir. Ist mhm. halt nur kompletter Quatsch, weil mein Raum viel zu klein ist und ich einen viel zu geringen Abstand habe, dass die mir effektiv was bringen würden. Aber da war es halt genauso. Man hat sich gedacht, so, okay, das hilft ja was, wie das Riesenrad. Das zieht die Leute an und die Leute kommen vielleicht wegen dem Riesenrad. Aber es hilft mir nicht, mein Endergebnis zu erreichen, eine bessere Raumakustik zu erzielen in dem Raum.
1: Ja, ja, das stimmt. Das hast du aber auch ganz, ganz oft. Also mir ist es auch schon so ultra oft passiert, dass ich dachte so, hey, klar, so und so machen wir das und dann wird das ganz cool und dann sitzt der am Schluss da, hat es so gemacht und es bringt eigentlich gar nichts so. Bei mir ist es so, ich habe mir auch schon sehr oft überlegt, ob ich meinen Raum trockener machen soll. Ja, einfach irgendwie so, gerade solche solche so Akustikschaumplatten, wie wir es bei dem Kunden verwendet haben, irgendwie äh, schön ein bisschen an meine Dachschrägen verteilen und dann wird sich das Problem schon lösen. Natürlich hätte ich dann einen trockeneren Raum bringt mir nur nichts, Beziehungsweise, ja, es macht keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, weil ich hier die wenigste Zeit irgendwelche Bands oder sowas aufnehme. So meistens nehme ich tatsächlich äh, einzelne äh, Gesangsspuren auf, also wirklich ein Mikrofon im Raum und äh, dafür habe ich meine Stellwände, die ich eben aufbaue. Und das Ganze, diese Lösung ist platzsparender. Es erfüllt seinen Zweck. Also es erreicht... Es äh, bringt quasi genau das Ergebnis, das ich mir davon erwarte. Nämlich, dass meine Aufnahme akustisch äh, schön direkt, schön trocken und ohne irgendwelche störende, störende äh, Quellen oder Raumklang ist. Und das hat funktioniert. Da brauche ich meinen kompletten Raum nicht trockener machen. Sondern ich äh, habe eben nur diese komischen Stellwände gebraucht. Das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Ne? Du musst dir ja immer überlegen, was willst du überhaupt am Schluss erreichen? Und das, das machen ganz, ganz viele nicht. Ne? Ein eindeutiges Ziel sich erstmal definieren. Wo will ich überhaupt hin? Genau. Das mein Ziel damals als DJ war, ich möchte nicht nur auflegen lernen. so Am Anfang war es wirklich, ich möchte auflegen lernen. Und da war die Sache gut, das kannst du halt auch mit billigen CD-Player. Das kannst du auch mit cd 200 und, und, und einem billigen RMX40-Mixer und so. Da kannst du auch es auflegen lernen. Das hat funktioniert. Und irgendwann hat sich mein Ziel geändert. Dann war es nicht mehr, dann konnte ich auflegen, dann war es nicht mehr, dass ich möchte es lernen, sondern ich möchte besser werden. Ich möchte eine professionelle Routine entwickeln. Und wo entwickelst du eine professionelle Routine? Auf professionellem Equipment. Auf Equipment, das du überall in Clubs als Standardgerät findest. Und das sind eben die CDR 2000, 2000 Nexus, etc. Und dann war eben das mein nächst höher gestecktes Ziel, dass ich nach und nach an diesen Standard mich ranarbeitet. Dann hatte ich erst die CDJ 850, die vom Layout schon mal so angeordnet waren, wie eben dieser Clubstandard. Und äh, dann ging es halt immer weiter, bis es dann letztendlich die 2000er Nexus und die 2000er waren. Und bis heute sind. Und auch ein paar Mixer. Und dann war das eben mein Ziel. So, also Da war das halt wirklich ein klar definiertes Ziel. Und irgendwann war es halt so, gut, ich möchte mit dem Produzieren anfangen. Und was brauche ich dafür? Ein Rechner. Mhm. Und was für ein Rechner? Naja, einer, der eben gut genug dafür ist, irgendwie aufzunehmen und, und damals war es halt auch noch viel mit dem Zocken. Okay. Und dann kam durch das Studium immer mehr dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das Ganze beruflich verfolgen. Ich möchte mich da selbstständig machen. Was benötige ich dafür? Gut, ich brauche im Grunde nur Standard-Equipment, das dafür sorgt, dass ich auf einem professionellen Niveau arbeiten kann. Und dann war das eben ein noch besserer PC. Dann waren das die zwei Monitorboxen. Dann war das ein Subwoofer, ein Monitor-Controller. Dann kam irgendwann eine Soundkarte, die Steinberg-Soundkarte. Und dann ging es weiter. Ich habe vielleicht irgendwann mal mehrere Instrumente der Sänger da. Gut, eine Stagebox würde Sinn ergeben. Also, dann kam noch die Stagebox dazu, Patchbay und so weiter. Ein MIDI-Keyboard natürlich auch. Und im Grunde habe ich aktuell kein Gerät, das ich nicht nutze hier. Es ist wirklich, mein Aufbau hier ist, würde ich sagen, ein super professioneller Studioaufbau und jemand, der mit FL Studio arbeiten kann oder auch seinen Laptop mitbringt, äh, sein MacBook mit äh, Logic oder so, der kann sich da anstöpseln und kann hier arbeiten und zwar professionell und das war der Anspruch, den ich hatte. Und dafür hätte ich jetzt nicht irgendwie einen Synthesizer gebraucht oder sonst irgendwas, weil ich kann kein Klavier spielen, also ich kann ein paar Akkorde greifen, aber jetzt nicht Klavier spielen. Das heißt, ich brauche kein Synthi oder oder irgendwelche krassen, ein krasses Outboard-Equipment, weil es wird eh meistens nicht genutzt. Ein ordentliches Mikrofon, eine ordentliche Soundcard, ein ordentlicher PC, eine ordentliche Abhöre und eben... Nicht viel Studio-Equipment, aber eben professionelles Studio-Equipment und dann hat sich die Sache und das war gut.
0: Ja, so war das eben bei mir. Ja, bei mir kam immer wieder mal ein bisschen was dazu, was ich gekauft habe und dann wieder verkauft habe, weil man sich halt dann doch immer so gesagt hat, ja, das bringt mich weiter und dann war es halt, wie gesagt, am, am Ziel oder am Ergebnis halt vorbei.
1: Ja, ich finde, da machen sich die die meisten Leute machen sich nicht genug Gedanken darüber, wie sie überhaupt ihr Ziel erreichen. Also erstmal musst du logischerweise dein Ziel klar definieren. So, wo will Daran ich hin? scheitert es ja schon. Also und genau, und vor allem in welchem Zeitraum. Sprechen wir von einem Zeitraum von einem Jahr oder zwei Jahren oder was auch immer oder einer Woche oder einem Monat. Und was brauche ich dafür? Wenn ich jetzt sage, ich möchte innerhalb von einem Jahr einigermaßen ordentlich Klavier spielen. Das ist ein fest definiertes Ziel. Und dann sagst du, okay, ich habe welche Möglichkeiten? Möglichkeit 1, ein Lernkeyboard kaufen. Möglichkeit 2, irgendwie sich eine Lern-App oder sowas kaufen und äh, irgendein billiges Keyboard dazu. Variante 3, in den Kurs gehen, im Privatunterricht. Variante 4, sich wirklich ein echtes Klavier kaufen und selber üben. Und dann wägt man ab, was ergibt mehr Sinn. Wie ist der Anspruch, wenn du sagst, ich möchte wirklich langfristig professionell Klavier spielen, ich weiß es mit absoluter Sicherheit. Dann entscheidest du dich für die Klavierstunden und irgendwann für ein eigenes Klavier oder Keyboard. Aber du wirst dir kein Lern-Keyboard kaufen. Wenn du sagst, du willst es einfach nur mal ein bisschen ausprobieren, dann ist es eben eine App und ein LAN-Keyboard oder was auch immer. So Und das ist halt, du dann halt auch immer abwägen, wie wichtig ist das so eine ganze Sache. Das sage ich auch immer beim DJ-Unterricht oder beim Produ Produktionsunterricht, wenn da Leute bei mir sind dann sage ich, du wirst mal mindestens beim Produzieren, beim Produzieren wirst du mindestens mal ein Jahr brauchen, bis du die Software überhaupt beherrschst. Bis du da mal einen Workflow hast und so. Wie komme ich dahin? hin? Erstens mal muss ich mir als Lehrer einen Plan machen, einen genau strukturierten Unterrichtsplan, wie ich das angehe, was bringe ich ihnen zuerst bei, also in welcher Reihenfolge gehen wir das Ganze an, wie tief steige ich ein? Ja, Also mache ich am Anfang wirklich nur die oberflächliche Erklärung von dem Programm oder steige ich schon voll ein mit allen professionellen Features etc., wann will ich, mit, wann will ich den Schüler an welchem Wissensstand haben? Und dann muss sich der Schüler logischerweise auch überlegen, okay, was brauche ich dafür? Am Anfang ist viel Musikanalyse, das kannst du alles ohne Setup machen oder so, aber irgendwann, wenn du sagst, du möchtest in die Musikproduktion einsteigen, heißt das für dich auch in der Konsequenz, dass du Geld investieren musst, dass du einen ordentlichen Rechner brauchst dass du früher oder später eine ordentliche Abhörer oder Kopfhörer brauchst, dass du vielleicht auch mal einen zweiten Monitor brauchst und so weiter und so weiter. Also
0: Bildschirm. Ich wollte gerade sagen, eine Box. Äh,
1: und, und das sind halt so die Sachen, wo man sich erstmal klar definieren muss. Und vor allem, und das ist das, was, was ich am, am, mitunter am wichtigsten finde, ist, dass man sich jemanden sucht, der wirklich Ahnung von einem Thema hat, professionell ist, dem man da vertrauen kann und da einfach nachfragen. Weil Das kommt so oft vor, dass man sich verhaspelt, und dann irgendwo feststeckt mit irgendwelchen YouTube-Tutorials, die einen überhaupt nicht weiterbringen, weil vieles böses Halbwissen da drin äh, drin steckt. Und dann äh, muss man es früher oder später aufgeben, wenn man sich komplett verhaspelt hat. Also so sehe ich das.
0: Ja, aber wie willst du jemanden rausfinden, wo du weißt, dass er Ahnung davon hat? Das ist ja wie die Problematik mit dem Zahnarzt zum Beispiel. Du kannst die Kompetenz von einem Zahnarzt, ob er jetzt ein guter Zahnarzt ist oder nicht, an sich nicht bewerten, weil du absolut keine Ahnung davon hast. Mm, das ist richtig, ja. Sondern nur quasi, welches Gefühl er dir gibt. Und das kann halt auch einer sein, der vielleicht gar keine Ahnung davon hat oder nur, nur Quatsch redet. Das stimmt, ja. Naja
1: gut, gerade so in Richtung DJing oder Produktion kannst du ja immer mal schauen, was macht der so? ist der unterwegs? Beziehungsweise, was hat er für einen Werdegang? Wenn jetzt da zum Beispiel einer ist, der das studiert hat und dessen Produktionen extrem professionell klingen, der auch schon ein paar Releases hat und auf Spotify ist beispielsweise. Redest du gerade du von dir? <lacht> kannst du davon ausgehen, ja dass diese Person auch Ahnung von dem hat, was er, was er, was er erzählt. Wenn du jetzt irgendwie an so einen, äh, an jemanden rangehst, der irgendwie auch nur ein Rechner oder ein Laptop und eine Logitech-Anlage und so bei sich rumstehen hat und sagt, er ist Musikproduzent und macht irgendeinen Schmu, dann kannst du davon ausgehen, dass der wahrscheinlich nicht ganz so viel Ahnung haben wird, beziehungsweise, dass er auch noch sehr am Anfang steht. Also da, da ist halt immer so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, sich connecten, sich auch mal untereinander kennenlernen und, und vielleicht auch mal in, in Foren und Gruppen oder so mal äh, schlau zu machen und zu schauen, wo sind da die Leute, die die schon mal was, ja, die einfach professionell unterwegs sind auf einem bestimmten Thema, das ich jetzt äh, landen will. Vor allem, die Sache ist ja, und da sind wir jetzt schon wieder, nämlich bei Lösung und Problem. Dein Problem sollte eigentlich bei einer Sache, die dich interessiert und begeistert, nicht sein, jemanden zu finden oder jemanden zu kennen, von dem du weißt, dass es beherrscht. Wenn mich Motocross interessiert, dann kenne ich höchstwahrscheinlich gute Fahrer. Dann erkenne ich auch einen guten Fahrer. Ja, wenn, wenn mich Klavierspielen interessiert, dann werde ich höchstwahrscheinlich auch ein paar Klavierspieler kennen, die sehr, sehr gut sind, auch in meinem Umfeld. So, das ist ja so das ein Eigentliche. Wenn ich jetzt mich für Musikproduktion äh, ein bisschen interessiere, dann äh, werde ich ja höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen erkennen, ob der, mit dem ich mich gerade unterhalte, selber ein Noob ist äh, oder ob der wirklich Ahnung hat.
0: Weil es gibt natürlich auch viele Schwätzer, etc. ja. Die gibt es leider. Aber du wirst halt nie was machen können wirklich. Und das ist halt das Schwere daran, überhaupt zu erkennen. Ich habe jetzt mhm. nur ein bisschen abgekommen vom, vom eigentlichen Thema. Wie gesagt, Zielsetzung ist ja ganz wichtig mit der Smart-Formel. Die hat man ja schon mal. Also das Ziel sollte spezifisch sein, es sollte messbar sein, es sollte realistisch oder ja realistisch sein. Es sollte attraktiv sein oder ambitioniert sein und es sollte halt ganz wichtig terminiert sein. Mhm. Wenn ich mir keinen Zeitraum setze, in dem ich das Ziel erreichen möchte, dann erreiche ich es nie. Weil Arbeit dehnt sich ja immer auf diesen Zeitraum auf, den es halt zur Verfügung hat. Ja. So, die Klausarbeit machst du oder die Hausaufgabe machst du auch erst einen Tag vorher. Dann, wenn es halt wirklich notwendig ist. <lacht> auch wenn du ein Jahr Zeit hättest, einen Tag vorher langt. Deswegen sind halt Deadlines auch wichtig. Das, das stimmt. Und es ist halt wirklich wichtig, sich sein Ergebnis bewusst zu werden oder das Ergebnis, was ich erreichen möchte. Also quasi Ziel und das Ergebnis. Weil ansonsten arbeite ich einfach nur im Kreis. Und, und du wirst nie vorankommen. Ja, das stimmt auch. Das ja, ist auf jeden Fall ein unfassbar guter Tipp, diese Smart-Formel. Ich habe das auch meiner Frau erzählt und so: so Hä, warum erzählst du, du das? Das kennt doch jeder. So, nee, Nein. Sie es nicht. Aber das ist, wenn du eine Weiterbildung machst oder irgendwie in dem Bereich, was mit und nur ganz wenig mit Unternehmensführung zu tun hat oder so eine Personalführung, da hast du das immer. Kommt in fast jeder Vorlesung vor.
1: Ich hatte den Vorteil, dass ich mit Micha äh, ein paar Mal an der FH war und auf ein paar Workshops und die mit dem da Vorlesungen geben durfte. Aber äh, und dass ich an der deutschen Pop dann eben auch als Dozent mal war, da hatte ich schon so ein bisschen, habe ich das schon ein bisschen kennengelernt, ne, wie man jetzt gerade zum Beispiel unterrichtet. Und da ist es ja ganz, ganz wichtig, sich eine Struktur aufzubauen, die Sinn ergibt. Das war am Anfang auch extrem schwer für mich das mal von der ganz anderen Seite zu betrachten, weil es ist ja, wie gesagt, auch so, es, es, es gibt ja in dieser, gerade in dieser Musikproduktionswelt so unglaublich viele Begriffe, die völlig selbstverständlich sind, die ganz viele Leute, mit denen ganz viele Leute einfach noch nichts anfangen können, wenn sie noch nie damit was zu tun hatten. Dann wird es halt ultra schwer, erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden, die beide verstehen. Und dann je, je nachdem, auch auf welchem Level jemand einsteigt, erstmal zu schauen, wie schnell kann ich mit dem den Unterricht machen. Wie schnell kann ich neue Themen angehen? Wie intensiv kann ich Themen ansprechen? Und da ist diese Smart-Formel auch extrem wichtig, weil da brauche ich ein klar definiertes Ziel. Bis wann sollte mein Schüler was drauf haben? Und in welchem welchem Tiefgang? Was erwarte ich da von ihm? Und was erwartet er von mir? Da war es zum Beispiel auch sehr, sehr hilfreich, wenn ich sowas gehabt hätte, meine ich. Aber es hat trotzdem funktioniert.
0: Ja stellt sich das auch immer so ein bisschen leicht vor, irgendwie Leuten was beizubringen. Das ist aber gar nicht so leicht, weil man muss sich halt komplett umdenken. Man muss ja, ja die Schritte wirklich zerteilen. Und wie du es gesagt hast, was weiß er schon, was weiß er nicht, wo muss ich ihn nochmal abholen, wo wäre jetzt nochmal eine, eine Wiederholung gut? Einfach ja, nochmal aufzufrischen, dass man auf dem gleichen Stand ist, weil nicht, dass man losredet und der Zusammenhang dann gar nicht da ist. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge
1: angesprochen. Es ist ja auch manchmal ganz arg so, dass, also bei mir zumindest, dass ich mir bei manchen Sachen gar nicht mehr so bewusst sind dass ich das überhaupt auch mal gelernt habe. Also, dass es, dass es nicht, für mich ist es vielleicht absolute Grundkenntnis, aber für jemand, dem ich das gerade erzähle, der hört es jetzt zum allerersten Mal und muss irgendwie damit klarkommen und da da nicht zu viel zu erwarten, beziehungsweise zu erwarten, dass das halt einfach schon, dieses Wissen da ist, dass diese Vorkenntnisse schon vorhanden sind, sich bewusst zu werden, was man eigentlich weiß und wie man dazu gekommen ist, das zu wissen. Das ist tatsächlich auch sowas, dass man sich immer wieder bewusst machen muss, wenn man jemandem irgendwie versucht, was beizubringen. Und das ist auch der Punkt, wo ganz, ganz viele immer verzweifeln, wenn sie versuchen, jemand anderem was beizubringen oder zu erklären, weil für die ist es selbstverständlich. Aber diese gerade diese Selbstverständlichkeit für dieses Wissen oder für die Thematik musst du eben ablegen und versuchen, auf das Simpelste runterzubrechen, um das jemandem
0: nahezubringen. Ja, allgemein ist auch gerade in der Kommunikation so, da gibt es das Paraphrasieren oder Paraphrasieren. Da geht es eigentlich darum, die Aussage des Gegenübers nochmal mit den eigenen Worten wiederzugeben. Mhm. Dann kann, hat der andere nämlich die Möglichkeit, wenn du jetzt irgendwie was falsch verstanden hast, nochmal einzugreifen und sage so, hey, nee, das habe ich so gar nicht gemeint. Das habe ich so und so gemeint. Und dann kann das mhm. die ganze Zeit hin und her gehen, bis dann wirklich beide von der gleichen Aussage oder vom Gleichen reden. Mhm. Und oft ist es halt so, einer sagt eine Aussage, dann sagt der andere wieder was und dann streitet man sich, weil der eine den anderen halt nicht richtig verstanden hat. Ja, weil es vielleicht auch nur zu oberflächlich erklärt wurde. Ja, das kann auch passieren.
1: Das ist beispielsweise auch ein ganz äh, ganz lustiges psychologisches Phänomen und zwar Gründe. Gründe sind extrem wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel einem Kind sage, du darfst es nicht, dann wird sich das Kind damit nicht zufrieden geben. Es will einen Grund wissen. Warum darf ich das nicht? Weil, weil man macht ja alles halt so. aus einem, man macht das alles aus einem bestimmten Grund. Es gibt ja Regeln, Gesetze, Gesetzlichkeiten, etc. Und das hat und alles ist eigentlich mit einem Grund fundiert. So, und wenn ich jetzt einem Kind sage, du darfst es nicht und es fragt, warum und ich sage, weil ich das sage, dann ist für dieses Kind das der Grund. Und aber das ist kein richtiger Grund. Die Leute wissen teilweise gar nicht mehr, was ein richtiger Grund für irgendwas ist. Und das finde ich so erschreckend, weil wenn man sich darüber mal bewusst wird, ist auch ein unheimlich komplexes Thema. Und gerade beim Lernen ist es so unglaublich wichtig, auch einen Grund, einen Hintergrund für irgendwas mitzugeben und nicht einfach zu sagen, hey, in der Produktion arbeitest du so und so und so, weil das so ist. Das funktioniert nicht, wenn du wenn wenn jemand was lernt, dann muss er den Grund dahinter wissen, dann muss dieser Grund eigentlich einen Sinn ergeben und
0: nicht das was daraus resultiert, nämlich wie man das dann macht. Genau. Das sind jetzt sag mal so, es gibt diese so drei Sachen, das ist einmal was ich mache, dann wie ich es mache und dann warum ich es mache. Ja. Und das warum und dieses, ist halt ganz wichtig. Warum mache richtig, ich etwas, ja. Dann weiß ich nämlich, wie ich es mache und das was ist dann ja, eher nebensächlich. Das ergibt sich dann aus den anderen Sachen. Richtig, genau. Oder gibt es auch diesen halt schönen Spruch, äh, man kann die Dinge richtig tun oder man kann die richtigen Dinge tun. Oh. Uh. ja. So glaubt der Unterschied zwischen Management und Leadership. Das ist voll philosophisch. Aber ja, tatsächlich.
1: Also da, Es ist auch unheimlich komplex. Aber das habe ich auch mal gelesen, gerade das mit diesen Gründen und so weiter. Und ja, das ist eben genau das, wo man da auch immer so ein bisschen dran denken muss, wenn man jemandem irgendwie versucht, was beizubringen. Genau. Wieder auf dem Grund
0: des Ergebnisses, ja. was wir vorne hatten. Genau. Hängt alles irgendwie zusammen. Genau. Das ist alles ein Riesenkreislauf. Yay. Yay. Oder ein Oval. Oval. Dann sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Wenn Jawohl. ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an studiocoachtalk at gmail.com Über eine Bewertung auf iTunes würden wir uns auch sehr freuen. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jawohl, tschüss. Bis dahin.
1: Tschüss.